0: Esta es La Mañana de
1: Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
2: Ya van llegando mensajes de los oyentes que enseguida pasaremos, pero para que ustedes tengan más información vamos a ver eh, qué nos trae de nuevo esta ley que considera a las mascotas seres sintientes. Saludamos a Andrés Romero, que es asesor jurídico del Colegio de Veterinarios de Sevilla. Eh, Andrés Romero, buenos días.
3: Buenos días Jesús, buenos
2: a, días. A ver, estábamos aquí con la duda, lo primero de qué se considera... o ¿Qué es una, eh, qué, qué animal se considera mascota o qué animales se consideran mascotas y cuáles no? ¿Qué es una mascota?
3: Pues bueno Jesús, eh, los animales o las mascotas son aquellos que tienen la consideración de, eh, de animales domésticos, aquellos que eh, la persona eh, cohabita con ellos y eh, las tendencias más recientes pues son aquellos que vienen a tenerlos como, como un miembro más de la familia, ¿Mm? Pues Los casos más comunes, el perro de compañía, el, el gato de compañía, ¿no? todos estos son animales que tienen la consideración
4: de domésticos.
5: Lo que pasa, señor Romero, es que claro hay gente que ya ha diversificado el, el tema de las mascotas y hay gente que tiene un hurón, un cerdo vietnamita y una serpiente. ¿Esos son animales de compañía? ¿Entran en esta ley?
3: Esos dos esos dos son específicamente también animales de compañía, cuando se tienen en esa compañía. Así en Andalucía está de más regulado.
2: Ah, ah, sí. ¿Un cerdo vietnamita sería un animal de compañía?
3: Un cerdo vietnamita es un animal de compañía que tiene que estar además identificado, igual que hacemos con un, con un perro o con un gato. ¿Y uh -huh. un hámster, por ejemplo? Un hámster también. Son animales de carácter exótico, pero son también animales bueno, de
1: compañía. compañía. Y una serpiente pitón también, si alguien tiene serpientes en su casa.
3: Pues, eh, tiene, Aunque son animales animal salvaje, puede ser también un animal de compañía,
1: efectivamente. Uh -huh. Vale eso es lo primero, ¿no? Quedar claro que todos los animales que convivan con nosotros, ¿no? Aunque que convivan en el hogar. En el hogar, ¿no?
2: Efectivamente. ¿eh? Bueno. ¿y, y qué cambia esta ley que entró en vigor el pasado miércoles.
3: Pues mire, lo que viene básicamente a cambiar es que nos adaptamos un poco a la, a la realidad social y a la y además a las tendencias que incluso otros países de, de derecho comparado, eh, comunitario, pues han venido haciendo. Que no es otra que eh, diferenciar a ese animal de compañía que, que tiene una sensibilidad, reconocerle esa sensibilidad y diferenciarlo de una mera cosa. Hasta la fecha, eh, la misma consideración de aspectos jurídicos podía tener un perro que está en una familia eh, que el coche de la familia. Y ahora lo que se hace con esa ley es eh, destacar esa sensibilidad y, por tanto, aunque se le siguen aplicando cierta regulación eh, jurídica de cosas, sean sí. muebles o inmuebles, eh, se tiene que apreciar y valorar esa sensibilidad especial que tiene el animal de compañía, con lo cual hay ciertas limitaciones a la hora de, digamos, usar al animal.
1: Uh -huh. Por ejemplo, alguien tiene un, me imagino, un caballo, algo que tiene mucho valor, un caballo, ¿no? Un caballo uh -huh. con que, que tiene un alto precio. ¿No puede ser embargado a partir de ahora, no?
3: Ahora no, expresamente se ha recogido la imposibilidad, con una modificación de la, de la ley de escuchamiento civil, con una imposibilidad de que efectivamente pueda ser embargado.
5: Uh -huh. Sí. Se
3: tiene que respetar esa propiedad por la propia sensibilidad de máquina.
5: Por la sensibilidad del animal. Del animal. Bueno, sí, pero bueno, sobre bueno. todo donde incide esta ley, señor Romero, es en los casos de divorcio, ¿no?
3: En materia de divorcio son varios los, los efectos que, que ha modificado esta nueva consideración en la regulación positiva que hacemos. Y efectivamente uno de los más destacables es en materia de divorcio. Uh -huh. Los divorcios ya sabemos que eh, cuando eh, se tiene la circunstancia de acudir a un divorcio hay que mm, regular a través de un pacto o a través de la decisión que tome la autoridad judicial pues las consecuencias derivadas de esa ruptura siempre había elementos esenciales donde había que, que regular esos aspectos y ahora se incluye también la tenencia de esos animales
1: domésticos. Uh -huh. Andrés, una duda, que tenemos aquí gente, la, los que tenemos mascotas. Nosotros tenemos nuestros documentos con sus correspondientes vacunas, no, los chips, no, nuestras uh -huh. mascotas tienen chip, aquí tenemos un compañero que tiene un perro que tiene pedigrí, con lo cual tiene pues una buena documentación que, que te dice quién es el uh -huh. padre, la madre de ese animal y tal y ahora se habla de un, de un... La prensa dice DNI dni de mascota, no no es un DNI, pero bueno, hay que hacer una documentación nueva y dónde se hace, si es que hay que hacerla.
3: No, no vamos a ver, no, no es DNI como se ha hablado. ¿eh? Uh -huh. Lo que sí tienen los animales, en Andalucía especialmente ya, eh, de antes del año 2011 es una identificación única ¿eh? tienen que estar identificados y por tanto registrados es ese microchip lo que viene a ser ese sí. número como sí. el número de dni que nosotros tenemos el que identifica e individualiza al animal ...y permite, pues no solo conocer sus datos esenciales... ...como sus propietarios, eh, sino también los tratamientos obligatorios... Eh, eh, ...que se vienen cumpliendo en, en interés de la salud pública... ...porque no olvidemos que al final los animales conviven con nosotros. ¿eh? Entonces, no hay eh, realmente ese microchip. Modificaciones, no hay mayores modificaciones... ...ahora sí va a afectar probablemente pues en aquellos supuestos... ...donde un juez o eh, un matrimonio que se separe... Uh -huh. Eh, acuerdo en determinadas medidas.
1: Ahí sí va a afectar. Y otra cosa, Ahí porque dicen que va a haber un curso para las personas que van a, vayan a comprar un animal. No es lo mismo yo que tengo mi gata desde hace años, que yo si quiero comprar ahora un perro, igual va a haber que hacer un curso. Eso he leído. Mm,
3: yo a día de hoy eh, lo no he visto que eso se desarrolle. Uh -huh. eso no, no eh, si sí existía ya un curso cuando estemos hablando de animales que, aunque siendo domésticos, tengan el carácter de potencialmente peligroso. Ajá. En mm. esos casos, sí es preciso, ¿eh? o sí se viene exigiendo el tener una cualidad específica. Si bien, eso está pendiente de desarrollar.
1: ¿eh?
2: Bien, pues así están las cosas en este nuevo año que considera a los animales, a las mascotas, los animales que conviven seres sintientes. Andrés Romero, asesor jurídico del Colegio de Veterinarios de Sevilla, gracias por estar con nosotros. Un saludo. Un saludo, muchas gracias, que tener buen día. Ahora veremos, veremos desde otra perspectiva también, Desde abundaremos en el tema de las separaciones, qué ocurre con lo que papel juegan o cómo quedan estos animales, estas mascotas que conviven en el hogar. Pero vamos a escuchar también lo que dicen los oyentes.
0: Buenos días. Me parece muy bien la ley. La ley tiene que estar regulada y, y eh, está muy bien porque hay mucha gente con muy poca cabeza. Eh, decir que por favor el que tenga un animal que lo cuide y que valore que, eh, que siente y padece y que dependen de nosotros y bueno que a la gente tampoco se le vaya la cabeza que yo tengo animales los quiero muchísimo pero las personas están por delante de los demás por favor si no se sienten capacitados o creen la menor duda de la que la persona a la que le van a regalar un animal no va a ser lo suficientemente responsable para tenerlo, que no lo hagan, que le regalen otra cosa, un abrigo, un sombrero, otras cosas, <risa> que no sientan ni padezcan. Una y por favor, no compren, no bueno,
2: compren. Ad no compren, dos porque hay muchos animales claro. en los refugios donde los recogen. Vamos a, sigan ustedes haciéndose oír, 670-940-200, ¿qué le parece esta nueva eh, ley de seres sintientes? Apuntábamos algo, la repercusión que puede tener en las separaciones, está con nosotros María Pérez Galván, conocida de, de todos ustedes, abogada de familia, que siempre nos atiende cuando requerimos de su experiencia y conocimientos. María, buenos días.
0: Muy buenos días, Jesús. Feliz año para todos.
2: Igualmente para ti. A ver, ¿hay muchos conflictos sí. o, o hasta qué grado de conflictividad supone en una separación de las que se dan el llegar al momento de, de, de cómo quedan las mascotas que han convivido con los niños o con la familia?
0: Bueno, hasta ahora la verdad es que no teníamos mucha demanda. Los despachos de abogados de familias especializados en estos conflictos, en resolver crisis de pareja, divorcio, separaciones, puntualmente nos comentaban cuando empezábamos a comentar de al fondo del asunto la circunstancia de la familia, la composición de la familia, era excepcional que nos dijeran, bueno, y hay que regular también qué hacemos con el perro, fundamentalmente animales de compañía, perro, gato, eh, el mío es titularidad mía porque lo compré yo, porque el microchip está a mi nombre, entonces hay una cosa muy interesante que, que debemos saber, que sin perjuicio de quien sea el titular formal del animal, en casos de crisis, si no, se ponen de acuerdo, porque siempre los jueces prefieren que en la intimidad de los despachos lleguemos a acuerdo y lo plasmemos el acuerdo que sea en el convenio. Si se lo queda el cuida uno, si lo van a compartir, cómo se van a compartir los gastos, quién se ocupará del veterinario, así, todos esos matices, pero en caso de desacuerdo, ahora ya desde el día 5 de enero, sí. que la ley obliga a que el juez de familia Además de resolver el uso de la vivienda familiar, la custodia, las pensiones de alimento compensatoria que procedan, van a tener que resolver, si no se han puesto de acuerdo, qué pasa con la custodia, con el cuidado, con la atención de ese animal. Y este oriente que has puesto antes decía, con muy buen criterio, en mi opinión Jesús, que es que no podemos regalar animalitos como quien regala un peluche, ¿no? Hmm. El animal es un compromiso, que exige una responsabilidad, como todos sabemos, que hay veces que es más larga que incluso una hipoteca. Y lo vemos que ahora en esta fecha, muy fácil, todos los niños en su carta de reyes o algunos han incluido un perrito, un conejito, eh, seamos sensatos porque, porque no el maltrato animal se está protegiendo mucho con esta reforma, el que el animal no es una cosa, no se pueda embargar, como hasta ahora en el Código Civil estaba considerado, pues como quien embarga un coche o quien embarga mm. un, una moto. No, no, son animales sintientes. Entonces sí que ha marcado determinadas faltas para el caso de que no haya acuerdo esta reforma, como te digo, y el juez determinará, en función del interés de la familia y de la sensibilidad del animal, determinará. Ahora, en la práctica, los abogados decimos, bueno, y como un juez, eh, si además no tiene mucha sensibilidad o no le gustan los animales, va a determinar que sea el interés o que sea lo mejor para el menor. Pues ahí está, pero perdón, para el animal, ahí está ya la habilidad del abogado de sí. plasmar y plantear la convivencia como ha sido hasta ahora el apego que se tenga con ese animal la disponibilidad y hay una cosa que también cuestionábamos el otro día comentando en un debate los abogados de familia de cómo se pondría en la práctica si yo me divorcio de ti tú tienes un perro que es tuyo que con el que yo he convivido seis años y muy bien, he convivido con él pero yo no me he comprometido a sacarlo de paseo cada día a llevarlo al veterinario a vacunar ni a las revisiones ni a pagar nada si nos divorciamos a mí un juez me va a condenar a que yo me tenga que llevar el perro ...con los niños, normalmente se están haciendo los repartos de tiempo con los niños... ...se supone que si hay niños menores y tienen apego con ese animal... ...para que los niños no echen en falta al animal... ...y el animal siga en contacto con la familia irán los animales con, con el pasto. O todo digamos, lo contrario,
1: María, una persona que igual no, 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 no está registrado sí. como propietario del perro, pero ha creado un vínculo con él y quiere verlo de vez en cuando, ¿no? Eso también puede pasar, ¿no? Ahí sí puede lo pasar, contrario ahí puede pasar sí,
0: también. Ahí sí la jurisprudencia, las sentencias que ha habido hasta ahora, que han sido mayoritariamente en procedimientos no matrimoniales, donde eh, ha discutido una pareja que no estaba casada y se, se ventilaba solo, ¿quién que se quedaría al cuidado del sí. animal y con quién conviviría? los jueces han tenido en cuenta, efectivamente, lo que el Matiche acaba de decir, que independientemente de quién sea el titular formal, el microchip o tal, si tú demuestras que el animal tiene un apego contigo, y que tienes interés y que tienes disponibilidad y posibilidades reales, porque tengas tiempo, porque tengas eh, residencia, porque tengas posibilidades, no, no vale decir por hacer daño al otro, y han introducido una novedad muy, muy curiosa, esta ha sido a última hora, porque todas estas reformas... ...Francia, Portugal ya la tenían hace mm. muchos años... ...hubo una, un movimiento que recabaron muchísimas firmas...
1: Mm. La,
0: ...la sociedad española para que se hiciera esta reforma... ...lo que pasa es que no se le había dado mucha importancia... ...y todos los juristas esperábamos que se regulara primero en España... ...una ley nacional de custodia compartida, por ejemplo... ...y que se tuvieran prevalencia y preferencia a los menores de edad... ...que están muy perdidos según, el, según la comunidad española... ...donde estemos discutiendo una custodia... ...si es Cataluña, si es el País Vasco... En fin, Y entonces nos ha chocado un poquito que muy bien los animales sí. son seres sintientes, no son cosas, no se les pueden maltratar todos los derechos que se les reconozca, pero ¿qué pasa con los hijos menores que están todavía sin regular? ¿Y cuántas peleas y cuánta violencia familiar se crea porque en una crisis no nos pongamos de acuerdo de qué hacemos con la custodia de nuestros bueno. niños? Entonces, ahí nos ha chocado un poquito Pero ya. bueno, esperemos que todo venga Que todo, que llegue. Eh, todo Ma llegue
2: María Pérez Galván, abogada experta En derecho de Familia, gracias por estar con nosotros Un abrazo es y lo dicho encantada. Feliz año ya nos, gracias, igualmente. ya nos iremos encontrando Bueno, ha puesto ahí el dedo en la llaga María Pérez Galván De cómo antes de regular la custodia compartida Se ha regulado las mascotas eh, Como seres sintientes A ver qué dicen los oyentes
6: muy buenos días queridos amigos, Un buen comienzo de año tengan. Mire, no sé si este, esta ley nueva de mascotas, que me parece magnífica, el amor a los animales y a los de compañía es algo fundamental para el ser humano, si existe una educación, algunos cursos para algunos dueños de mascotas y demás, sobre todo de perros, porque vemos todavía... Eh, un super resuelto por la calle. Eh, bueno, dejan regalos en las puertas de en cualquier sitio. Ya me entienden los regalos que dejan. Sí. Eh, los dueños no lo limpian. Eh, hace falta mucha educación que yo observo y tal, ¿eh? no No, 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 creo que ahí hay que incidir. La educación, el amor a los perros, no es que vengan a mi casa a dejar regalos, que yo voy con mi nieto luego sí. y me va orientando. Aquí no, aquí sí. Por
2: favor. <risa> a ver, a ver... La
1: educación tan importante para todo
3: Buenos días. Eh, yo sobre la ley esta de... De, anim de animales sintientes también quería hacer una pregunta a ver si me la puede aclarar mm, tienen muchos derechos o no sé si aparecen muchos derechos pero eh, al ser sintientes también tendrán obligaciones me refiero a las obligaciones de respetar donde viven que la gente que los tenga no los tenga de aquella manera y, y estén molestando o como ahora ya son sintientes tienes que ...hacer otro tipo de cosas o ellos ya solo tienen... ...derechos pero no tienen ninguna obligación...
5: Me temo que esa pregunta no podemos contestarla no, nosotros. Hombre, es en es este caso la obliga, ¿Sí pero
1: la obligación la tiene el propietario. ¿no? Sí,
5: sí, pero es verdad que hay muchos muchos derechos para los animales, pero hay muchos animales que molestan. Que molestan sí, a los Pero vecinos. la culpa
1: la tiene el propietario. Claro,
5: pero a ese no. propietario hay que exigirle también. Hombre, claro, ¿no? claro que sí. Como efectivamente. Ha dicho, señor, un cursillo, hay una como... cosa,
1: hay una cosa muy curiosa. En, en caso, fíjate, es que hay tantos supuestos distintos. En caso de accidente de tráfico, cuando ha implicado una mascota. Sí, no se le puede considerar como si fuera una maleta, ¿sabes? Hay que atenderlo también. No se le puede dejar aparte eh, como si fuera un bulto más que, sí. que iba en el coche. Acabo de no, acabo de leerlo, uh -huh. me ha sorprendido. Y otra polémica
5: uh -huh. que se acerca, cuando se apruebe la ley próxima, esta que se va a aprobar, que había, os oh, acordáis que hay, hay siete razas de canes peligrosos, sí. se va a borrar. Sí, eso se elimina Y va, se va, va a depender de la conducta de cada animal independientemente de su raza. Uh -huh. Y a mí me parece que eso no va por buen camino.
1: Eso nos lo contó Ana Villanueva la última vez que estuvo aquí, que estuvimos hablando Ahí precisamente es que, cuando salió eh, en octubre o sea, esa, esa consideración. Que Eso va a querer
2: decir que los peligrosos son los dueños. Exactamente.
5: El peligro sí, sí. lo tiene el dueño. Sí,
1: el peligro sí lo pero el el dueño. que te
5: muerde es luego llevarte por el campo y me encontré y la con
1: responsabilidad un, la tendrá el dueño del el, perro un dueño que estaba allí muy gracioso con su perro y se me
5: acercó el perro que me puso las patas aquí en el pecho por poco me tira y sabe ah, no hace nada digo no hace nada porque usted cree que no hace nada pero como me meta el, el, aquí el, el colmillo en el cuello me ha matado quiero decir que hay que tener mucho cuidado con los dueños de perros agresivos
2: mm -hmm. En fin, ya veremos qué pasa. La ley está ahí, las mascotas se consideran ya eh, por ley sintientes. Habrá que tener en cuenta el bienestar eh, a la hora de la separación. Por si no eran pocos los temas de las separaciones, el juez también ha decidido ahora sobre. ¿Dónde va el perro? ¿Dónde va el perro? Pobrecito los jueces. ¿Dónde va el perro? Bueno, pobrecito los jueces. A ver, uno más.
1: Buenos días, Jesús. Feliz año a todos. Yo tengo perro y a mí no me ha hecho falta una ley para decirme que es de mi familia, porque desde que lo adopté es familia, es familia mía. Lo cuido como un miembro de mi familia, tengo su, todos sus papeles en regla y todo. Y en cuanto a la gente de los regalos, no se puede generalizar como todo, porque a mí me da mucho coraje cuando mi perro se para y hace caca y no, y no tengo todavía la bolsa en la mano cuando ya me están diciendo ¡Recogerás la mierda! ¿No? Sí señora o caballero, yo voy a recoger la mierda. Pero igual que se me dice a mí con ese tono, a veces también se le dice al que escupe en la calle, al que tira las mascarillas en la calle, al que tira la colilla en la calle, al que tira los papeles en la calle. Lo mismo, vamos a tener educación todos, pero para todos, no solamente los que tenemos perros.
2: Todo buenos es, días. Es buenos días, buenos días. Se ha explicado usted divinamente. Todo es comparable. Y acaba de llegar, porque es su día, Joaquín Moekel. Eh, Joaquín, estamos hablando, ya ha terminado, pero claro, llegas tú y también nos gustaría escuchar tu opinión. Eh, como experto y cualificado abogado. La... Buenos días. Buenos días,
4: gracias. Yo el resto de contertulio. Quiero <risa> 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 que me da eso de resto de contertulio. Eh. No, a mí tampoco como me si gusta. Co, como si fuera un cociente el resto, pero el resto. Eh. Resto de contertulio. Oye, las mascotas
2: desde el, el, el pasado día 5 sí. ya son seres sintientes y habrá que tenerlas en cuenta su bienestar a la hora de la separación eso como...
4: Pues mira, yo veo eso una cosa bastante avanzada no, no, no me quejo para nada una cosa es la entelequia de intentar crear un derecho animal en el sentido de destinado a los animales y otra cosa es que el legislador y eso estoy de acuerdo, fíjate, siendo yo una persona que no me, me he pronunciado en contra del derecho animal como tal pero sí estoy a favor de que el legislador le envíe al ser humano... ...una serie de prohibiciones que hagan que se maltrate al animal. Me explicaré. Un animal de compañía un perro, yo tengo un perro por ejemplo... ...no es una silla, no es una cosa, es un ser sintiente. Ahora mucho cuidado con decir que el animal tiene derechos. No. Quien tiene obligaciones es el ser humano de no infligir daño al animal... ...que es muy distinto. La norma jurídica vigorre esto, no hay que enrollarse mucho... ...es algo directo... ...que tiene que ser perfectamente perceptible... ...por la persona a la que va destinada... ...o sea, yo le digo a Vigorra... ...no puedes aparcar el coche en segunda fila... ...Vigorra comprende perfectamente la norma... ...y si aparca en segunda fila... ...sabe que está infringiendo la norma... ...yo si le digo a mi perrito... ...no puedes tal y cual... ...o le doy una azate en el culo... ...o no se entera de que no se pase pipí en tal sitio... ...o sea, cuidado... ...las normas jurídicas como tales... ...están destinadas a personas que pueden entender... ...a quien van dirigida... ...por lo tanto un animal... ...por mucho que queramos que los gorilas... el ADN... ...que no sé cuánto... ...que si dan los plátanos... que ...eso está muy bonito todo... ...yo me encanta todo ese rollo... ...pero que los animales como tal... ...derechos no... ...lo que tienen son los seres humanos... ...obligaciones... ...de no hacer un daño... innecesario ...y además absolutamente prohibido a un animal... ...por lo tanto... ...que un perro es un ser sintiente... ...no cabe duda... ...pero atento Vigorra... ...si yo a una silla que es de tu madre... ...antigua... ...de tu pueblo empiezo a pegarle patada y le rompo, te estoy haciendo daño a ti, no a la silla, porque tú sientes la silla como una cosa tuya. Por lo tanto, le estoy haciendo daño a algo, no sintiente, pero de forma tangencial te lo estoy haciendo, a ti estaría haciendo un daño vicario. O sea, daño al, al dueño de la silla que le tiene estima. Por lo tanto, no es cuestión de a quién daño, sino de mandar al ser humano un mensaje claro y nítido de decir, oiga, no haga usted daño por hacerlo, más a un animal que está sintiendo más.
2: Pues eh, lo dejamos aquí el tema porque ya vamos con los casos que vienen para Moekel, vamos a asomarnos un momentito... Eh, eh, por cierto, anunciamos ya que después tenemos aquí un invitado...
1: Hombre, Julio Muñoz, el, el Rancio. El Rancio Sevillano. Va a venir por aquí. Vale, por favor,
4: te lo pido.
2: El
1: Rancio Sevillano, Uy, con la, entrega, no, eh. la novena entrega. Soy, soy
4: fan, soy
2: fan del
1: Rancio. Eres, eres soy fan, fan de Jiménez de Villanueva, ¿no? Soy fan, soy fan del Rancio Sevillano. A vida. ley del
5: último, que el, el increíble robo del informe Rinconcillo es para... Eso tiene que ser... <risa> esas croquetas, esas croquetas. y ese pedazo y pabía. Esas
4: pavía
2: <risa> Bien, hablaremos de, ya saben, la, 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 en fin, la, de seguir. Que tiene eh, Julio Muñoz, creador del Rancio, y, y hablaremos de eso en la última hora del programa. Eh, hasta luego, David, Maite, eh, Moe, que se queda para atenderles a ustedes. Espinaca, por favor, te Espinaca, lo pido. con Carbazo. Pero antes vamos a eh, nuestro compañero Javier Moreno, que está viviendo, pulsando la ciudad en el día de la rebaja. Eh, Javier, hola de nuevo.
7: Hola, Jesús, ¿qué tal? Se, va, se anima un poquito esto ¿eh? en el centro de Sevilla, pero. ...como ya comentábamos hace un ratito, nada de desbocado... Eh, ...la gente se va acercando con tranquilidad... ...ha habido algunas colas, a las 10 justamente... ...cuando las persianas se, se levantan, cuando abren las tiendas... ...pero en, en, en los grandes comercios de, de moda, de ropa... ...no más de 15 o 20 personas entrando con mucha tranquilidad... ...la seguridad pidiendo que se guarde la distancia de, de seguridad... Y, ...y también lo comentábamos hace un ratito... ...mucha gente con bolsas, aquí lo que vienen es a cambiar... Eh, los regalos de, lo, de los reyes, por el motivo que sea. Eh, nos comentaba además una, una señora que venía ella muy libre de manos, venía su, su esposo completamente cargado y ella dice que ella viene con su percha, no venía con su percha para, para poder hacer las compras con tranquilidad. Y lo que comentan sobre todo Jesús es que las tendencias han cambiado muchísimo, el comercio ha cambiado, personas con las que, con las que conversamos hablan de que ellos compran mucho por, por internet, sobre todo a raíz de la, de la pandemia, porque hay que garantizar la seguridad. Ahora, por ejemplo, estamos viendo una tienda de ropa donde hay una cola de 15, 20 personas para, para pagar, ¿no? Y, y empieza ya la gente a aglomerarse en torno a los expositores. Entonces, bueno, es difícil también garantizar la, las medidas de, de seguridad. Pero bueno, eh, más ambientito ahora aquí en el centro de, de Sevilla, pero nada, no ha habido ninguna sí. carrera las tradicionales y, y la gente tomándoselo con calma a ver si se van encontrando algo. Tenemos dos meses, ¿eh? Hay dos meses de rebajas, por tanto, no, no hay que precipitarse. Bueno, el pulso a
2: la ciudad con Javier Moreno, que se toma ya de otra manera eh, de vivir las rebajas. Además, es que hoy es un viernes, pero parece un lunes, a hitos de, de fiesta y a las puertas de un fin de semana. Javier, hasta luego, un abrazo. Un abrazo Jesús, hasta luego. Enseguida estamos con Joaquín Moekel, bueno seguimos con Joaquín Moekel que está ya aquí dispuesto a atenderles a ustedes.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.